0: Etisk veiledning i kulturspørsmål. Det er ikke tvil om at vi får sånne ting også. Men vi ska be først. Ja, himmelske far. Når vi ser på ditt skapeverk og det du har gjort, så må vi undre oss over din enorme kreativitet, en skjønnhet som er. Og så du skapt oss i ditt bild også med slike interesser og ulike gaver och lære oss å Bruke det rätt og vurdere det rätt. Du ser at det der er vi inne i et fryktelig mørke. Gi oss visdom fra ditt ord. Amen. Helt innledningsvis vil jeg si om det, at dette høres så kanske som et, 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 en ikke-sak, men, nå skal jeg litt personlig. i min ungdomstid, så var det på dette området, eh, på en måte, eh, Kampen sto, vil jeg si, rett slett om mitt Gudsliv liv. Her sto kampen. Den sto på hva jeg leste, den sto på hva jeg så, den sto på hva jeg sang var med og hørte på musik. Jeg var ikke fristet av på en måte en del andre ting, men her sto kampen. Vi hadde fjernsyn hjemme. Hva som ble vis på det fjernsynet? Musikken som jeg hørte på, vad den gjorde med mig? og vilken ånd den var av. Det jeg leste av litteratur, her sto kampen. I dag er mitt inntrykk av at det, det som hører kulturlivet til, det er det som... Ja. Ungdommene i dag får veiledning og se på alt mulig av det som er i tida. For det kan de bruke som en plattform til å snakke med de ikke-kristne. Det var dame som sa til meg, du må følge med, så, for ikke du ska kunne snakke med. Og ja, det var en god unnskyldning det, for å se på det jeg ikke skulle se. At jeg må vite vad det er, så jeg kan snakke med de andre om det. Å nei, så sterk er det ikke jeg. Så dette er ikke bare en sånn, og vi får sånne spørsmål, og den som er ungdomsleder, den som er bibelskolelærer, forkynder, vil få stikke spørsmål. Og her må du være bevisst. Detta är inte bara smak och behag det vi snackar om här. Här går det andliga skiljelinjer och här ska vi över mänskligt och värdera vad som är sant, vad som er, er gott både på innehåll och kvalitet. I all kyrkan så möter vi en väldigt avvisande hållning till det meste av kulturella uttryck. En var väldigt rädd för hedens påverkan in i de kristna menigheterna. Om det var musikk, litteratur, skuespill eller bildende kunst, så var det så preget i den antikke kulturen av religiöst och seksualisert hedenskap at prester og biskoper advar mot enhver befattning med det. Altså skuespillene som var der, det var i stort sett preget av enorm nakenhet. En kristen kunne ikke gå der. Eh, og, og de hedenske mytene og gudene det var jo veldig mye seksualitet og, og det var den bildende kunsten også og musiken var preget av hedenskapet med sin løsloppenhet og, og så var det slik att enkelte instrumenter ble jo brukt til dette her og ved det hedenske origene og så ble man ansett som syndige disse instrumentene kunne ikke en kristen bruke for de ble brukt i sånne sammenhenger jeg spilte jo Fele, som jeg kalte det da, Fiolin heter det litt pent, som guttunge, og det, den har det blitt sett på som ett syndig instrument i mange sammenhenger. Jeg kan lese litt, hvis du er interessert av det, Orheim, Mathias Orheim. Han skriver et, noen romaner hvor han tar opp denne problematikken, hvor han lever altså i en eh, roseniansk sammenheng, men i, i miljøet vi møter med en mer haugiansk sammenheng, og hvor det altså er synet her, og hevganske er det veldig negativ da, til fjellet, til, til, til en del instrumenter som ble brukt til dans. Orheim, han har ikke det synet. Det var en kunstnerpersonlighet, og, som, og han, han skiller rett her. Så hvis dere altså lese romaner som tar opp denne problematikken, så kan dere lese romaner av Orheim jag känner det är väl känt men men det är faktisk värt att läsa. på någon sida har vi har vi de som säger att alla kulturtingar är neutrala. De hör med det som Gud har skapat i ett människa. Jag var i samtal med någon teologer en gang i min ungdomstid som reagerat på mitt musiksin så att ja men vet inte du sade som går på menisfakultet att kultur hör till på skaperplanet. Ja, er det fritatt for syndefallet da, lørte jeg på, ikke sant? Det, var liksom, det er på skaperplanet, det er på frelsesplanet. Og jeg, jeg må si, jeg hang ikke med i tankegangen i det hele tatt. Hva man mente med det. Men man tenker det. Det går kan an å tale om ondt eller godt her. Det er bare smak og behag. Det er noen som liker den musikken, noen som liker den, noen som liker det og noen som liker det. Ja, hvis det blir virkelig utrett, så kan det kanskje være ondt, men ellers så er det egentlig bare ganske nøytralt. Sånn tenker man i hvert fall om musikk. Hva sier skriften om dette? Ja, den gir ikke en detaljert på en måte eh, instruks, den gjør ikke det, men vi har nok til å kunne vurdere. For det første, mennesker er skapt i Guds bilde, de er sant, men mennesker har falt. En vær som ser på skapverket må forundres over den skjønnhet, harmoni, variasjon och kreativitet som framvises. Alt fra mikrokosmos, du kan se altså på ett in där det er en skjønnhet. Du kan se på makrokosmos, det är det enorme. Du kan se alt i mellom, ikke sant? Se naturen, se høstfargene nå. Se dyrelivet, hvilket fargespekt vilken hvilken variasjon. En skjønnhet. Ja, det är så fantastisk. At det helt enestående. Mennesket er skapt med kreativitet, med kunstnerevne. Jeg har ikke mye av det. De som har sett mig tegne på tavla, de må jo bare gremmes. Men, men det är ulike, og ulike områder så har vi det. Og når mennesker lager musik og gleder seg av musikk, når de skriver litteratur og gleder seg av litteratur, når de maler bilder och liker å se på bilder, så er det ikke i utgangspunktet noe annet enn et vittnesbyrd om at vi har skapt i Guds bilde. Og fått noe av det samme kreativitet, noe av det samme evne som Gud selv har. Noe av det samme glede over dette som Gud har. Gud så at det var godt, ikke sant? Han gledes over det. Jeg tror det. Jeg har aldrig sjelden gjort med mine tegninger. Men det er noe jeg har gjort som jeg har tenkt, ja, det der synes jeg ikke var. Glede meg over det. Jeg har stått og dirigert et kore en gang. Å, oi, nei, så, altså en gledelse over det, så, den skjønnheten en, en, en fikk oppleve, og fikk få lov til å være med på. Hur jeg vi sang i gang et kore, og det var så god akustik. og sanger vi aldri hadde fått til, de sang vi altså med en kraft og med en skjønnhet som, jeg tror hele koret, det var en frid. Ja, det var musikals, var på det planet, det var det det var ikke en åndelig opplevelse for det har med teksten gjøre, Det gjøre det. det var gode sanger og gode kristne sanger men her var det også en rent musikalsk en glede en frid over den skjønnhet som var nå det slik at skapeverket det har historisk sett som oftest vært den modell som mennesker søkte etterliggende hvorfor det? jo for det er skjønt Om musik om det er bildende kunst, så er det vært skaperverke å få beskrive menneskekroppen, eller beskrive naturen, eller beskrive, så er det liksom å fange i den skjønnhet, harmoni, som Gud har lagt ned i skaperverket. Kopiere den, beskrive den. Men så er det syndefallet. Mennesket er ikke lenger det gudbildelige mennesket. Synden preger hele menneskelivet. Det preger menneskets forhold til Gud, menneskets forhold til andre mennesker, og menneskets forhold til skapeverket. Det er forstyrret og det er ødelagt. Og sånn er det også med de kulturmidler og kulturytringer som mennesket rår over. Mennesket har ikke mistet den kreative evne, Ik missta evnen til kulturelle yutringer och grede over att bruke det. Men det är som allt annet i mänklive preget av fallet. Det er ikke ett neutralt område. Snarret tvot. Nå er det så sånn att seå mänsk live är preget och ödlag av synden, så betyrket det att de mänskklivike ska leves. Jeg kan ikke sette strek over menneskelivet, det er så ølagt av synden, så vi skal slutte å leve. Nei. Men det gjør jo livet mye vanskeligere. I tvil om det. Og livet kan nå bare leve sann, som jeg sagt, i tro på Jesus, i syndenes forlatelse, i kamp mot synden og Se Selv om kjønnslivet for mange kunn har blitt sexualitet i mer eller mindre pervers form, så betyr ikke det at ikke en skal kan leve sammen i ekteskap, i hellighet og renhet. Jeg har lyst si det. Det har vært en tendens, også i kristne kretser opp igjen historien, at fordi det er så mye perversitet og så mye urenhet knyttet til seksuallivet, så var det best om en kristen ikke levde i ekteskap, eller i hvert fall hadde minst mulig seksualiv, for det, det er noe skittent. Nej. Det er gitt av Gud. Det er en Guds god ordning. Det kan leves hellig og rent. Det er ikke noe skittent ved det, når det leves innenfor de rammer som Gud har gitt. Og sånn er det også med det kulturelle. Det er slik altså at det, det kan være sant og godt og rätt. selv om vi på mange områder må si det, at det er alldeles forferdelig. Det er så skittent, det er så ødelagt, det er så pervertert. Men det hemmer ikke den rette bruk. Om det er ett instrument, om det, en, om det er av en kunstform. Og du skal si det her, at det selv verslige mennesker kan leve godt og rett i ekteskapet med et rent seksualliv. De kan det. Da snakker kom om tankeliv, altså urenheten, den vi være der, men altså likevel kan legge det tro mot sin ektefelle. De kan det. Hvorfor er de velsignelser over ekteskap og hjemme som, som en troende får selv om de ikke lever med Gud? Og sånn är det på alle livets områder. Mennesker som ikke lever med Gud, kan fordi lovens gjerninger skrevet i deres hjerter, leve i samsvar med Guds skaperordninger i det ytre. Ett verste menneske behøver ikke være en kjeltring eller en horebok. Han trenger ikke det. Det på ingen måte alle som er det og det er noen som virkelig forstår verdien av ett godt ekteskap også blant ikke-kristne mennesker og som lever i samsamme Guds skaperordninger i det yttre det er det og det gjelder i alle livets forhold, merk det derfor kan vi møte altså i kulturer hedenske kulturer en respekt for foreldre en respekt for ekteskapet. En respekt altså på en måte ting som vi må se si at ja, dette er her. Dette er fint. Dette är gott, Menneskelig. Sant og rätt. Og likevel så er menneskene i denne kulturen uten Gud og uten håp i denne verden. Det mennesket som akter på den gjerning loven krever, som anser den som går rätt, han vil kunne utforske menneskelivet og skapeverket med denne loven i hans indre som indre kompass og rettesnor. Han kan forstå og ytre mye om menneskelivet som er sant og rätt. Det betyr jo det at det kan finnes psykologer og leger som kan si veldig mye sant og rett om menneske, om menneskekroppen, hvordan den fungerer, om sinnet, hvordan det fungerer. Det er ikke kristne. Men de har en vurderingsnorm i deres indre. Lovens gjerning er skrevet der, og det er tro imot den. Du kan se si mye sant og rätt. men ikke alle gjør det. Neida. Tenk på kjønnslivets område, og hvor mange leger som gjerne følger tidens, tanke, tidens tankegang, ikke sant, og kommer med... Ja, de følger ikke det som på en måte er her, den norm de har. nej de følger synden og syndens lys. Og det vil møte på psykologin. Og det vil møte på kunstens område. Sånn er det. Det er ikke bare å skjære over en kam. Her må vi skjelne. Vi kan møte mye god kunst og kultur, også fra ikke-kristne. Mye litteratur, som virkelig kan beskrive mennesker, beskrive tiden. Det er ikke ikke kristne. Men de har en teft, de har en forståelse som man må undres over. De mangler en himmel over livet sitt. Det gjør de. Det mangler, men likevel, virkelig ta noe på kornet. Og jeg kan lære noe av det. Om menneskelivet. Skriften taler om at noen mennesker forstår seg på kunst mer enn andre. De er fylt med kunstnerånd. Det står om det i forbindelse med bygging av tabernaklet. Det står også noen der som har fått en særskilt nådegave som er fylt med Guds ånd til dette arbeidet. Men samtidig så er det hevet over en tvil. Det er en naturgave. Det ser vi. Alltså noen har ti tommeltotter som meg. Ja, ja, ikke når jeg skal snekre, har jeg ikke det. Men jeg er ikke finsnekker. Men men så har noen som helt klart, de har en evne til å tegne. De har en evne til å uttrykke noe. Noen har en sangstemme som er, og en, 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 et gehør som, andra har det inte. Så här är det skill. Det är naturgåvor här som någon har mer eller mindre i olika riktningar. Och som sagt, även om man manglar en himmel över sina naturgåvor förbrukade uttrycke, eller man ikke kan bruka den i Guds rikets tjänste, så kan en bruke den på jorden i samsvar med Guds bud och ordninge för mänskelivet. En kan ha en evne till att förstå människe forstå menneskelivet, skildre det i ord, eller i bilder, i musik, eller på andre måter. Og man har som mål å gi insikt. Man har som mål å hjelpe andre. Man har som mål på en måte å, å bidra så langt man kan innenfor den livsitmasjon man er i, uten Gud og uten håp i denne verden. Og likevel, de har lovens gjerning skrevet i sitt hjerte. La oss ta et lite eksempel. Det er noen som har en gave till å bruke hendene sine, Det å være tømrer da. Det er litt lettere å snakke om det for meg, enn å snakke om tegning. Og, og det kan gjelde kristne och ikke kristna. Og så fremten, ikke-kristne, ikke vannskjøtter evnene sine. Men han bruker de, interessen sin. Han leser, han studerer, han øver seg. Han er upptatt av att ha rätt material och bruka det rätt och sätter sin ära och gör ett gott arbete så kan han lägga et byggverk. Det kan vara en snickare ikvån, lager et flott hus. Han har brutit rätt materialer. Han har, han, har, han vet hur han det ska göras og det och han kan göra det pent. Han kan göra det solid. Han kan göra det ekonomiskt. Like gott som en kristen tömrör. Altså, en ikke-kristen kan det. Det er mange solide, dyktige, ærlige, flinke, ikke-kristne tømrere. Ja da, det er uærlig også. Men altså, en kristen tømrer ikke nødvendigvis flinkere. Forståelsen av håndverket, den tekniske, den estetiske insikt og evne kan være like god hos en ikke-kristen. Jeg tror alle er om det. Men, som alt i menneskelivet, som kan igjen med kunstnergave, og som misbruker gaven, misbruker evnen, og bruker den til selvhevdelse og egoisme. En bruker den, ikke sant? Ja, om ikke annet, så kan man brukte det bare for man vil ha et godt navn. Man vil på en måte fremme sin egen sin egen på måte, ambisjon om å være noe, bli noe, tjene masse penger og... Ikke sant? Man kan gjøre det på... Jeg har vært i Moldova og sett her at det der ingeniørene de kunne sikkert sin ingeniørkunst men de juksa med materialene. Det var store planer og så bare var de lydige så gjorde de det og brydde seg ikke om resultatet. Så når glasen og perestroika kom og det ble slutt og sovjetunik og oppløsning så bare forlot man det å snakke med ingeniør. Nei, jeg kunne vise å bygge videre på den der sånn. Det er... Han visste det. den er grunnleggende mangler som er gjort här i grunnarbeider og i materialbruk. Det er bare å bygge på nytt. Og man lar seg bruke til det. Vi har mange sånne eksempler. For å tjene litt penger. Ja. Man har kunskapen man har evnen, men där synd, egoisme, selvhevdelse, som preger det man gjør, så fysker man i faget. Så svikter kvaliteten. Eller, en kan bygge veldig solid og godt, håndverksmessig utmerket, men det man gör det er et opprør mot Gud, sånn som Babels tårn. Det var så sikkert fantastisk. Eller et annet avgudstempel. Fantastisk byggverk. Men det har en ånd i sig som er ett opprør mot Gud. Det ånder av selvhevdelse og Guds opprør. Ikke tro og Guds frykt sånn er det med en hver kunstyttering derfor må en hver kulturyttering prøves på sitt innhold og på hva den fremmer for øvrige, brødre alt som er sant, alt som er æreverd alt som er rettferdig, alt som er rent alt som er verd å elske alt som folk taler vel om alt som duger og er rosverd gi akt på det hvordan kan vi da skille mellom det rene og det urene, det sanne og det falske, det gode og det onde i kulturen? Jeg skal her i denne sammenhengen konsentrere meg om litteratur og film. Musikk har jeg snakket om i andre sammenhenger, så det, det går jeg forbi nå. Hva er kriteriene for å vurdere et kulturuttrykk? Jeg tror vi kan veldig grovt dele de to. Det er to kriterier. Vi må vurdere det på Ånden i det, retningen i selve åndsretningen, selve innholdet, og så kvaliteten. Begge, begge deler. Åndsretningen er det viktigste kriteriet. Hva er åndsretningen? Formidler den sannhet, fremler den det som er rettferdig, det som er rent, det som er verdt å elske. Altså jeg sa det, det finnes ikke-kristne psykologer og psykiatere som kan gi en sunn og sann beskrivelse av mennesket og menneskelivet. Og på samme måte finnes det ikke-kristne forfattere og filmskapere som har en insikt i det mellommenneskelige liv, som har en forståelse av samfunnet og som preger samfunnet, og som på en måte kan ta pulsen på tida. De har på en måte en, en evne här til analysere, til å forstå og beskrive det. Beskrive mennesket med deres følelser og lengsler, deres arbeid og strev på en sann og god måte. Og det kan være en beskrivelse av et menneske som er på vei utfor. Det kan være beskrivelse av som lever et sant og godt liv og kjemper for det som er rett og godt. Det kan være en beskrivelse det kan så på mange måter. Men så kan de insikt. Kan vi si det som et sykt menneske? De ønsker å vise det. De ønsker å gi innsikt. De ønsker å formidle noe. For å opplyse. For å hjelpe. For å si ifra om noe som er galt. Og de setter sin ære i å gjøre et godt håndverk. Vær så sanne, så rene, så oppriktige som mulig. Selv om ikke de har noen himmel over seg, selv om ikke det er om trone mennesker, selv om ikke det er et vittnesbygd om Jesus i det som de skriver og lager, så formidler de noe sant. Noe sant om mennesket, noe sant om menneskelivet, så langt de er i stand til det. En ikke-kristen psykolog og psykiater vill komme til kort i møte med døden, i møte med det åndelige, der har han ingenting å gi. Han har bare noe for livet her, men så er det slutt. Men det han kan si om livet her, om sannheten i menneskelivet, vad som er godt for mennesker rent menneskelig, å forstå menneskelivet, der kan jeg gjerne høre på han. Men han har inte et svar i møte med døden. Det har han ikke. har han ikke. Sånn er også, jeg vil også si det, til en viss grad kan også ikke-kristne forfattere forstå at en sann tro og Guds frykt hører med i ett sant menneskeliv. At det er godt for mennesket, men de kan bare tale om det som en utenforstående. De kan ikke gjøre det fra innsiden. Ta et eksempel her, en norsk bok, Menneske og makten av Olav Dun. Jeg leste den for mange år siden. Han beskriver et øyesamfunn skriver boka i 1939, før 2. verdenskriget bryter løs. Det er som han aner, altså, av det som skjer, av strømningene, at vi går mot katastrofe. Og så beskriver han et øyesamfunn som opplever en katastrofe, en voldsom flom, havet som stiger, så hele øyesamfunnet. Og så er det interessant, det er et bedehus på den øya, det en kirke, og folket søker det bedehuset. Olav Duen, han var en familie, familie, Han hadde kristne slektinger som han forkynnere. Han visste godt hva kristenom var. Han klarte ikke gå in og høre. Han stod utenfor. Men i den boka så beskriver han faktisk de sanne troene på bedehuset. Det er som om han på en måte vil si det. Der. De har framtiden De blir De blir berget. Kirken lå litt lavere. Den ble tatt. Han ser forskjell på den falske og den sanne kristen, men som en utenforstående. Men han skriver sånn sant om menneskelivet. Han skriver det er hele sanne mennesker. Du kan lære noe, virkelig, å lese Olav Dunn om menneskelivet. Ibsens Brann, for eksempel, eller Per Gynt. Brann er jo, Sånn som Ibsen ville leve. Det er en troende. Han forstår ikke en kristen. Man prøver å han. Men han forstår han ikke. Det gjør han ikke. fullt ut. Begynt. Den som går utenom. Den som, ikke sant. Han beskriver dem. Å, det er så mye sant menneskelig. I hans beskrivelser. Som roper opp for all verden, men er med på ferden. Ikke det så, og det er så mange tatt på kornet. Å, det er mye å lære om menneskelivet. Det er mye sannhet. I god litteratur. Du kan lese Dostoyevsky. Jeg er det. Og jeg synes ikke hans kristen er så klar. Og, men han har enorm insikt i menneskelivet. Enorm. Du kan få forstand av å lese det. Han beskriver alle slags mennesker. Fra de mest ødelagte til de edeleste. Med en som ikke så mange har. Kristne forfattere vil også ha en himmel over livet. De sier ikke bare noe om det dennesidige, men de kan sette allt i en relasjon til synden, til dommen, til Gud. Og så der mellommenneskelig forhold er i centrum så vises hvordan forhold til Gud er avgjørende. Det er ikke mange slike bøker. Det er ikke det. Det er ikke mange gode kristne forfattere. Johan Falkberge, han har skrevet en bok, han har skrevet flere, altså. men jeg har lest særlig med glede i den fjerde nattevakt. Der er, der er eh, også himlen med. Det er altså Guds forhold med å vise hvor avgjørende det er. Det er ekteskapsproblematikk på mange måter. Det er mye mer, men det är det også. Men det er virkelig til å få forstand. Trygge Gullbrandsen bakom skogene, en trilogi. En av de bøkene som er solgt mest av norske forfattere, men er overhodet ikke anerkjent i verslige miljøer. Men en virkelig verd å lese. Ikke så tydlig kristent vittnesbyr, men en rikevel. Ingen vei går utenom, heter det en bok. I denne trilogien er det siste bok. Og i midt inne så får du Ingen vei går utenom Kristus. Det var allt for tydlig kristent vittnesbyr i de bøkene, at verden kunne omfatte de. Men det er verd å lese. Der er det menneskeforstand det er ikke svart-hvite mennesker altså. det er ikke pappfigurer, det er ekte mennesker med svikt og mangler og... men det er sanne skildringer du kan få forstand av å det du kan lære noe om syndens makt i menneskelivet om egenhetferdighet om stolthet ja, om masse det er, ikke... det er mennesker slik som mennesker er det er så alt for mye sånn kristelitteratur hvor det er pappfigurer. Altså enten så er du, det er liksom et menneske som ikke hørte i denne verden. Liksom, og så er det de som er grusomme, og så er det, er det de pene og fine og snille, ikke sant? De er kristne, og de andre de er, ja. Det er ikke sant. God litteratur er sant. Bibelen er sant. Med David som slår ihjel, driver hår. Med Peter som fornekter, ikke sant? O där så, det er så fasciterat mänskelivet. Och där du har sanna skildringar så er människorna fasciterade. Det är inte svart eller vitt. Men det är det väldigt mycket av den dåliga litteraturen. På samma sätt finns det icke-kristne filosofer, malare, bildhuggare som kan skildra människa og mänskelivet sant och gott. Kasse lys över sidor vid det som kan vara till hjälp och upplysning till eftertanke og advarsel. Det er så få filmskapere som for eksempel søker og setter søkelys på det som er urett og usannhet i samfunnet, og som gjør det med en frimodighet og skarphet, som vi må akte og respektere. Men at en forfatter eller filmskaper gjør det i enkelte, bruker til at alt er bra. Men kan tenke deg en, kanskje om har sett den, Charlie Chaplins diktatoren fra 1940. Det er ikke tvil om vad han kommenterer. Det er Hitler, ikke sant? og hans stormannsgalskap. Gjør narra han. Spiller jo selv Hitler, ikke sant? Og, og det, er jo, det er jo komedie på en måte samtidig. Det er dypt alvor. Og visst er det tatt på kornet. Det har han gjort. Dyktig. Meget dyktig. Jeg så en film for ikke lenge siden av en som heter Terence har ikke laget mange. Bare noen ytterst få filmer. Det heter A Hidden Life. Det er fra samme tid. Laget ny nå, i 2019- amerikaner alltså beskriver han en österrikisk kristen katolik som, som ikke inte vill gå med i nazi-Tyskland. och han får så gode råd om att och alltså vi som har förstå hur vanskt han gör sin alltså han kan ju gå in i saniteten han kan ju han behöver och han, han, han kan ju göra som ja han behöver ju ja men han måste ju säga Hitler ja, ja, men det gjør mange uten at de bryr seg om det. det, det, det er, du bør ikke mene noe med det. Ikke taler. Han kan ikke. Og du spør nesten om han er helt alene. Kona er trofast, men du spør. Ja, men det er et det er litt et fantastisk hjem som skildres der. Og det er altså en musikk og en måte å filme på. Det er en fantastisk film. Og så tror jeg denne Malik har ikke tenkt å skrive en historisk film om krigen. Men han ser noe av den åndssituasjonen som vi er i nå, hvor denne enstrettingen kommer, og han sier at her vil det være noen som settes på den samme prøve. Det ser han. Jeg aner ikke hvor han står hen. Hva slags livssyn han har. Men jeg tror han har et øyne for å se. Vi går mot den samme tankegang i samfunnet og här er det noen som kommer til få så mange gode råd og du må det er, det er ikke så du kan jo finne en måte så løse det på og så holder han en som ikke gjør det som ender altså med å bli tatt av dagen for sin tro men jeg tror vi vil si om vår tid Den finskapen og her kan du virkelig se noe altså som du kan til ettertanke jeg tror våre ungdommer gjerne ska se den for å øves och tänke igenom vad de kommer att möta i sin studietid. Och det blirs kommer det att som blir satt på valg som Daniel och böja sig for guldstatujen eller for Daniels vänner. Och vi behöver alltså på något sätt också eh och oss på det. Eh, ja, en annan film är Beautiful Mind. Eh nämnde den igår om John Nash. Det är ju en mer en, en sann beretning. Men hvis du vil ha i psykisk lidelse, altså det jeg man meg på denne gjør, det gir en innsikt i psykisk lidelse, i skizofreni, i et sykt sinn. Det kan lære mye om å møte en fantastisk skildring av det ekteskapet der. Og den kona, og du sitter igjen med tårer i øynene over den kona, hva hun, hun bar, og vad hun gjennomlønner, og hvor trofast hun var mot sin ektemann, som var så syk. Jeg tror mange hadde sagt farvel og godt. Hun gjør ikke det. Og hun som berger han. Og så viktig det er hvordan vi omgås, de som har det vanskelig, og som har et sykt sinn. Det är virkelig till å... Jeg vil anbefale å se den med en oversettelse. Jeg klarer ikke å følge med på engelsken. Så jeg vil velge en sted du kan få sett den med norsk text eller svensk. Ja, det finnes, jeg kunde nevnt mange flere, mange dyktige forfatter og filmskapere, mennesker som vet, virkelig vet å bruke sine evner og anlegg, men som bruker det det som er ondt. Nå har jeg nevnt noen som bruker det til gott. och det finns mange av disse også. Men det er mange som gjør det med for å bryte ned. Og det er så mange filmer i dag som ska vise, som ska legitimere homofili, transseksualitet. Det kommer til å komme masse sånne, som er laget med en sånn å, finesse, hvor det, på måte, det, det blir, det blir altså på noe som oppleves som det eneste rette, Bild er en veldig farlig medium for å få det til å slutte å reflektere. Det er så selektivt. Og ord og alt som gjør, alt som skjer, så gjør det ikke at du får medfølelse, sympati. Jeg husker som liten, um, så var det en westernfilm som gikk på TV, og sier til lillebroren min, og så sier han det som alle tenkte. Skyten da! Og jeg skvatt til. Og så sitter vi og ønsker... Uten lov og dom. Siden blir kvitt han der og der. Ingen refleksjon. Jeg så ikke mest en film den. Da tenkte jeg, nei, dette er farlig. Jeg reflekterer ikke. Du fanges in av filmskapens univers, tankegang. Uten at du merker det, så er det på en måte en sånn svart-hvit. Her var det svart-hvit altså. De stygge og det gode og... Og de gode, de måtte jo bare skyte han der, derfor han var så snygg, så det man det bare, ja. Det er farlig. Ja, for litteraturens område, bare nevne det, så har vi mange, mange sånne bøker. Vi har som heter Torbjørn Nederås i Norge, av Månesjon gror det ingenting, kvinnesakskvinne, fremmer det, ikke sant, gjennom sin litteratur. Agne av Mykle, sangen om den røde rubin, pornografi i litteraturform. Monty Python, Life of Brian, har gelas over Jesu død. Altså, mye av dette er, jeg vil si det, mye av dette er sikkert kvalitetsmessig håndverk, men innholdet er fordervende. Altså. Og her er det mange som ikke skiller, fordi det er kvalitetsmessig, men liksom det, dette er dyktige. Ja. Men en dyktig, kan bruke sin dyktighet til det, det fullstendig nedrivende, og det er det farligste, luts si. Det farligste er det som er gjort av de dyktige. Jeg husker jeg hørte på et kor engang. Jeg ble spurt, jeg skulle ha en andakt for et kristelig kor, og det var helt grusomt. Forferdelig. Og dirigenten skulle vil vite hva jeg syns om det, nei se. Men jeg skal ikke fortelle en historie, men jeg tenkte når jeg kjørte hjem. Ja, ja, de synger så dårlig, og det er så falskt at det gjør vel ikke så stor skade. Men hadde de vært dyktige, det hadde vært mye farligere. Mye farligere. For det ånden i den musikken var helt grusom. Men det var så dårlig at det, det var kanskje ikke så farlig. Ja. Kvaliteten. Mange, det er andre kriterier. Jeg har ikke så mange navn og titter på gode kristne kulturpersonligheter innen litteratur og film. Jeg vil så si litt om det. Nå bruker jeg tid hjem så jeg rekker ikke manus her, men bare si litt om det. Jeg har lagt merke det i starten på Bibelen vår. I sett sin slekt. Det står ikke om en eneste som lager instrumentet, det står en om som bygger en by, som, gjør, som ikke lager byene med håndverk. Men det skjer i Kain's slekt. Hvorfor det? de lever för denna världen. De sett sin släkt där levde i för himlen. Abraham bodde i tält, det var ju mycket innovation där. Han är himlen. Stig att i den kristne på mode världens så är man upptatt och har upptatt att människan blir frälst. Så en kristen som har evne, han kan kanske skrive salmer. Han vill kanske, man vill bli förkynner den som har på en måte. men den världslige, han vill skriva litteratur, han vill lage film. Jeg tror det er noe av svaret. Det er slik altså den kristne han har, han har et, det er noe annet som prioriteres for han. han kan ha interesse i dette området men han blir ikke musiker. Han blir ikke, eh, blir ikke forfattet på samme måte. For han har først og fremst et åndelig sikte og da vet han veldig fort jeg når ikke noe, jeg, blir, ja, jeg kan ikke leva det likevel. Jeg tror det er noe av svaret men det finnes unntak jeg vet ikke om mange kristne finneskapere da men, jeg skal si det nå er det slik, som sagt, om du har Falkberg eller om du har Guldbrandsen eller andre som er kristne forfattere jeg kan nevne Løvgren de blir, får jo aldri en stor det er få, John Bunyan fikk det, står i en særstilling og ble lest av mange men så har kristne på en måte forfattere lite blitt spredt for de har gjerne blitt slaktet i verslige fora. For kristendomsblod, det tåler man ikke i de sammenhengene. Men, så skal det også sies, den verslige kritikken har ofte mye rätt i sin anklage mot kristen litteratur og kristen film. Den har det. For mye av det er rett og slett dårlig. Jammelig dårlig, kvalitetsmessig. Selv om åndsretning er god, man vil tale om Jesus, man vil hjelpe mennesker til god moral, til å passe sig for det og det og det og det, så er papp, personen er pappfigurer, altså. Det er, ikke, det er dårlig, etterslett. Det er ikke sanne skildringer. Det er ikke... Ja. Og, og, og en idealisert drømmevirkelighet ofte, uten troverdighet. Så selv om intensjonen er god, så er evnen og utfølelsen dålig Og jeg tror... En av årsakene er det. Det skal kristenheten ta noe av skylden for. Vi har på en måte sagt nei, 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 som i hele tiden, alt sammen, og så har man ikke blitt oppøvd i å skjønne at det er noe som er god kunst, det er noe som er god litteratur. Og så kan man gi noe annet, men man har egentlig ikke satt sig inn i det, man har ikke på en måte gjort den jobben å lese sig opp på det. Men igjen så er det noe det, det har kanskje noe med ja. De som kanske har ävnenne till det, de havnar på andre arenor, hållt jag på att säga. Si. här blir det ofta då folk som inte har grepp på det, rätt så lätt. Så skriver och lirar av sig något ganska uppenbart elände. Nå finns det böcker som er romaner som ikke er romaner. Tröstdal, Bojards, Ludvig Hope, Kirkhellus fall är romaner i formen, men de är inte tänkt att skriva romaner. De ska skriva uppbyggelsesböcker. Og så velger de romanens form. Jeg kan ikke vurdere de så mye med litteraturens, eh, litteraturens mål. For de har andre hensikter. Trådstall har ikke som hensyn til å en god roman. Han har som hensyn til å skrive en oppbyggelsesbok. Og så må vi måle det som oppbyggelsesbok og ikke som roman. For som roman så er det helt elendig. Men som oppbyggelsesbok så er det god. Forstår dere? Altså, så, så, men lövgren Løv, han nærmer seg... Han har nye mer af forfatterens evner og egenskaper og er litt mer ikke så pappfigurer som mye av det andre. Lars Lussbølle, uffa meg. Ja, vi går forbi det. Barnebøker er det mer av som er bra. Eller skulle si det, Patricia M. St John. Du har sett Luis. som har. Nå er det film, bare veldig kort, nå skal vi slutte. Jeg vet ikke noe jeg, kristelig film som er god. Jeg har ikke en. Jag har kanske sett någon heller alltså men i, som ungdom så var jag så var det sant att någon på Beles så skulle vi vi skulle, vi måtte ha filmkväll för man skulle pluscha om på ungdomsföreningen där och ha och det vis sån amerikanske filmer fra 80-talet. Tidigt 80-tal eller kanske var för 70 70 filmene. Ja, det var mackverk alltså. Det skulle vara såna populære actionfilmer med alpin och liksom sån och det var alltså Nei, det var så dårlig. Det var så dårlig håndverksmessig. Det var dårlige filmer. Og det var kristne budskapet var så elendig at det var ikke noe av noe. Ingenting av noe. Altså, det, det var dårlig på alle områder. Og det var helt egentlig preget. Det man gjorde der, man skulle hindre at, det, at liksom ungdommen og liksom gi de et alternativ til kino og til ungdomsklubb i byet by og sånt. Nå. Dette ble en veldig bro til Kino og til Ungdomsklubb i Byda. For da fikk man det mye bedre, det man fikk på bedre, for det var så dårlig. Ja. Når eh, film for eksempel, da, ta, kulturuttrykkene blir tatt ganske liksom, direkte i bruk i forhold til å skynde hvem de evige, du har jo sånn som du ser, Jesus-filmene og hva de... ja. ja, Jeg har veldig problemer med Jesus-filmene, fordi jeg har ikke ha en filmskapers forståelse sig Jesus på netthinna. bilde fanger så. Og så leser jeg Bibelen, så jeg, jeg unngår, jeg har aldri sett en Jesusfilm. Jeg vil altså at Bibelordet, det er så vanskelig. Hva heter han der amerikanen som har laget en sånn Jesusfilm da? Han, øh, øh, med, ja, nei, jeg vil ikke se den. Han er katolikk, sier det, men nei. Jeg skal bare slutte. Jeg må ta med det til slutt. Det finnes så mye, også som bruker altså innenfor filmverden, bruker sine evner til å lage så mye søppel. Og det er så bevisst, det er så, det er så altså, nedbrytende, så full av seksualskildringer, av vold, av umoral, av legitimering av det ene og det andre og det tredje. Og, og, og det er så mye... Ren underholdning, så, og da sier jeg at du har langt bedre ting å bruke tida på enn å se på sånt. Men det gjøres over en lav sko. Man skal ha en filmkveld, man ska sette seg ned, og så ser man et land annet søppel. Kan vi ikke bruke tida på noe annet enn det? Det finns noe å se som er verdt å se hvis man opptatt ska ha en filmkveld. En sted av en action, eller en komedie, eller en eller annen slags... Eh, eh, for det er nesten overalt her også, så er det. Det er bare en ting, det er penger man skal tjene, og da vet man, da skal man spille på menneskes syndighet, og ubegjær og lyst. Og det er forferdelig at mennesker liker å se på vold, nakenhet, og det som på en måte pirrer hele veien. Og det putter man in overalt. Og så er det på en måte så nedbrytende. Det finns noe. det, det er är inte lätt att men det finns nog. Om man ska ska bruka se en film sammen som kan ja, Gino jag nämnde tre styckar här, men det finns fler alltså. Absolut. Ja. Här kommer det är med det blir ofta också när det är förskyldig så skildelse nå usand tid. Ja. Som sånn att för exempel kärlekslid, blir hur du tänker sig det upp nå av människor. För det är det er på ett falskt mode. Ja. Försök så gir det likevel en falsk av samling, for eksempel? Ja, eller for eksempel, altså bare ta det, mange av disse her som ikke skildrer seksualiv, så skildrer altså for eksempel skilsmisse, og man går fra hverandre, og man finner en ny, og det er jo selvfølgelig, for at hun der var jo helt håpløs, så klart vi, eller ja, motsatt av han også. Og så blir det slik, veldig mange av filmene har en slags effekt på den måten å leve på som vi har. Fordi det blir liksom, det er ikke som du ønsker det, åh, oh, må komme ut av det forholdet der, og så den, ja. 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 Altre, ja. Ja, det stemmer. Jeg har jo lest Alfred Hauge. Det er ikke alltid jeg har skjønt der, men Septemberfrost, hvis jeg har lest det aller først, den er enklest, og den er virkelig verdt å lese. Og så... Ja. Erik men det finns ingen som skriver logobyggelsespöken och romaner idag. Vi snackar bara om de som är döda. <laughs> ja. Vi tar paus nu så